0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic， 感谢你们来到《记录梦》这个频道。<笑>在这里，我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。<音楽>我们要来补充一下上一回的内容。虽然我说我将重点摆在因为有上位者的宠爱，让黛玉以及甄嬛得以尽情发挥他们的才学，但并非否定他们个人的资质和努力。只是呢，我认为若非有这项重要的条件，他们即使非常的有才华，也会像当时其他的普通女子一样，不被允许发挥。好的，简单的补充到这里，让我们继续回到林黛玉第二篇。在第三回，黛玉初次进到贾府的时候，作者形容她是不多说一句话，不多行一步路。恐被他人耻笑了去的。后来林爸爸死掉后，黛玉的自信心又变得更低了，认为自己无父又无母，孤苦伶仃，在贾府中是最最无依无靠的了。听完这段，你会想起甄嬛当中的谁呢？我自己呢是想到了安陵容，她被静妃评价为心思最为细密谨慎的人。在前期，他觉得自己的家世不好，又没有才艺，不像甄嬛什么都有，自己只能拼命的讨好他人，才能在这个深宫活下去。小心翼翼，生怕被人看低的这种心情，这方面他们两个相当的相似，属于非常的多心又低自尊的类型。只是呢，他们表达这种细微的心思的方式有那么一点不同。黛玉初来到贾府，面对这些尚不熟悉的人，他也是会顺从他们的喜好。像是上集提过第三回，林黛玉进府，贾母问他读过什么书，他回答四书。可当他再回问其他姐妹读什么书的时候，贾母说的是读什么书，不过认几个字罢了。所以接下来宝玉出场再问一次的时候，黛玉回答是不曾读书，只上了一年学，些许认得几个字，表现了她明白这里是贾府，她会顺服贾府的价值观。不过来到贾府若干年后，她比较锐利的一面。因为有贾母的宠爱，便开始显露出他真正的自我。对于亲近之人或者是下人，他也会非常直接的用嘴遁攻击回去，或者有时候只是回到房间再哭。但宝玉通常都会再追过来啦。这些自我防卫的动作，表现了他的自尊受伤或者不安。比较经典，像是第七回。有仆人帮忙，另外一个重要的女主角宝钗送给大家伙宫花。有一说是这个仆人周瑞家的，看黛玉没有，所以最后才来黛玉这里。也有人分析过，是因为送宫花走这个路线是最顺的。总之，由于周瑞家的最后才来到黛玉这里，黛玉就问了一句话：“这个是单我有的，还是每一个人都有的？”仆人诚实地告诉他，他是最后才来这里。虽然语句有更多的修饰，但黛玉就回了一句话说：“我就知道别人不挑剩下的，也不会给我。”反正就是怼的周瑞家的，也就是那个仆人，不再多说什么。另外一件事情，像是第二十二回，宝差庆生。让贾家的戏班子出来演戏，结果其中有一个小演员长得就很像林黛玉，大家都心里知道，但就藏在内心不敢说，因为怕黛玉会警备松。结果有一个非常聪明的小女生，就直接给她讲出来，那个大聪明叫做史湘云。总之呢，先记得她是一个有点小白目、没有在看气氛的女孩子。不过，我个人觉得她是相当讨喜的，也是少数敢直接回呛黛玉的人。在《红楼梦》中，也是一个非常重要的角色。我们以后可以再来好好的介绍她。当然，她在这里并没有任何要嘲讽黛玉的意思。只是在那个时候，黛玉听到他人将自己比作戏子，心中还是会非常不爽的。因为在那时候，戏子是一个比较低贱的行业。这时候呢，黛玉在心里不爽，宝玉就给史湘云使了一个颜色，像是在说：“哎，你不知道黛玉是什么性格吗？是不是不想活啦？”但没想到这个带有善意的提醒的举动，把两个人都惹恼了。宝玉见湘云回去，马上收拾行李，他便非常的心急。而湘云觉得，是不是宝玉认为自己不配和黛玉开玩笑？宝玉见没有办法，就又跑回去找黛玉，黛玉也不理他，只说把我拿去跟戏子比。让众人取笑，他要怎么不生气？可是宝玉就觉得很奇怪啊，我又没有把你拿去比，我也没有笑，怎么就生我的气？黛玉说：“你还要比，你还要笑，你不比不笑，比人家比了笑了还可恶。”这句话可能要怎么解呢？康佩老师在中央大学的《红楼梦》教程当中，就曾经提过一个非常有趣的比喻，大致上的内容我有点忘了，不过基本的轮廓是以下这样的：如果你是一个有容貌焦虑的女生，在朋友间嬉笑打闹的时候，可能就聊到长相相关的问题，然后其中有一个比较白目的人就说。啊，如果这里要做颜值排名的话，那最后应该就是你哈、哦。你在此时心惊了一下，那其实心里非常的伤心，回到家又要难过到哭了。可是嘴上你只说着“哦，你很烦呢”，然后就开玩笑的可能这样打着那个人，想要轻巧的带过这个话题，不想要为大家造成尴尬。这群朋友当中，你暧昧的那个男生突然说：“你们不要再讲了啦！你不知道某某某最讨厌人家讲他的脸吗？”此时现场一阵沉默。这时你可能在心中有点讶异，也许有一点些微的感激，但你随即就觉得好丢脸哦，自己的心思被人家摊开来，赤裸裸的在大家的面前。似乎自己好像是一个非常开不起玩笑的人，虽然这个暧昧男是好意，此时这个窒息的气氛却让你非常的不知所措。你还要比，你还要笑，你不比不笑，比人家比了笑了还可恶。作者写得真好，而安陵容低自尊的表现。体现在他替甄嬛除掉余婴儿时，想讨得甄嬛高兴的时候，他在准备要向甄嬛还有眉庄去报告他的攻击的时候，意外的听到了甄嬛和眉庄讨论他平常看起来柔弱，实则非常的心狠，在里外是有差距的。我其实觉得这句话真的也像刚刚史湘云讲的那句话一样，不一定那么的带有贬低的意思，只是一个陈述事实的感觉。但这句话却让安陵容觉得他们看不起她的所作所为，觉得他是一个低贱的人。然而，若是安陵容能稍微走进去解释，或者是她的自尊没有这么低，也许她也不会多心至此。这件事终究在她心中留下了一根刺，让她在往后选择投靠皇后阵营的时候，就是为了证明，就算我离开了甄嬛你们这一档，我可以爬得更高，过得更好。所以呢，我在心中认为，黛玉和安陵容是有那么一些相似之处的。第一，他们都因为自卑。导致内心较为脆弱和敏感。不过，相对而言，黛玉因为她父亲原本是扬州的巡盐御史，要知道这种代替官方管理民生必须的用品的工作，一定是一个很赚钱的却显露了他其实是深受皇帝的看重的。虽然说黛玉后来失去了父亲和母亲，但来到贾家，她还是有贾母这个靠山，再加上宝玉这个宠儿的喜欢，她的低自尊能够以一种更张扬的方式去表现，像是在第十八回的宝玉的姐姐元妃回家省亲，命大家作诗时，他就想说。要在今夜大展奇才，将众人压倒。也或许真的是有一些人是真正的想要暗害黛玉的，却不一定是因为她的家世背景，而是因为她较为尖锐，她的不留情面，多少可能导致了贾府上下有些人就看不惯，甚至有被刺痛、惹怒的经验。不过呢，关于这件事。我也有发现，责任其实可能不一定完全在黛玉自己身上，因为在很多个场景当中，黛玉常常都被抓来当挡箭牌，所以也累积了一些莫须有的罪名吧。这个蛮有趣的，甚至连宝玉都曾经做过。以后我们有机会再为大家盘点。而安陵容在前期。家世不行，在宫中也不得皇上的宠爱，还被视为是甄嬛的同党而遭受华妃的凌辱。此时，他当然会想要把甄嬛他们抓得紧紧的。而低自尊的他，对甄嬛和沈眉庄对他自己个人的评价，倾向于用负面的方向去解释，也让他逐渐与他们分道扬镳。也或是他那颗卑微到尘埃且残破的自尊，已经不想要再被伤害了。往后的他，也拼命着学习各种才艺，想透过皇上的宠爱这些外在的价值来证明自己。又是闲聊时间到喽！当一个高敏感型人有多痛苦呢？我觉得。看看黛玉和安陵容两个血淋淋的例子，就知道有多辛苦。有时候，我觉得高敏感型的人呢、啊，并不是真的存心要如此的去在意或者是刻薄，我们总是会忍不住抓住一句话，就往自己的心脏狠狠的戳下去。像是我就可以举一个。我自己比较嗯，可能过于敏感的例子，然后我到现在还印象非常的深刻。像是我比较小的时候，有一个突然就玩在一起的朋友，然后我就对这件事情有一点疑惑，放在心里。某天我忍不住了，我就问他说：“哎、欸，为什么你会突然跟我变成比较好的朋友？”因为我们以前算是不同团的人，他就笑着说：“因为我妈妈说你的功课很好，希望我可以多多跟你一起相处、一起玩，这样子才可以功课变得跟你一样好。”我当时没有想到任何适当的回应方式，所以我就默默的转移到其他的话题。直到现在，我也没有想到适当的回答或者是表情。虽然他可能本意是想要称赞我的学业很强，但我只是一直记得这句话。在往后交朋友的时候，这句话和他当时笑得很灿烂、天真的脸。就会在我的脑中这样轻轻的浮现出来。我也是长大后无意间跟别人提到这个话题的时候，才发现原来我当时可能是很伤心，自己是因为有利用价值，所以才被选择。所以我非常的可以理解安陵容的心情，就像当时他有说过。若非是眉庄失宠，甄嬛也不会帮助安陵容上位。所以我在友情方面，我觉得自己也偶尔会变得像安陵容一样，是讨好型的人格，生怕自己如果不再有价值，便不可能再有朋友了。不过这样不对等友谊也是真的很不健康了，所以我觉得我也正在学习改变这个习惯。那不知道你们呢？你们在人际方面都是相当有自信，与他人建立一个平等的感情关系吗？或者有时候你也觉得自己再怎么努力都融入不进某些团体呢？欢迎留言跟我分享，我们交流交流。本节目内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程的资讯。如果有红学大师或真学大师不吝啬的指教，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 那我们今天就讲到这里，下一集我们会继续聊林黛玉。有兴趣知道下一个对照的娘娘是谁的，欢迎订阅打赏支持我做更多的节目哦，谢谢你们的时间，我们下次再见，拜拜。